0: Vamos a la palabra, hay una palabra que Dios puso en mi corazón y venimos eh, hablando de la palabra de Dios, ¿no? el poder, no hay palabras, las palabras no son inocentes, las palabras tienen poder. Y yo le quisiera hacer una pregunta, ves sí, un mensaje corto, porque corto porque no es porque no quiera extenderme, sino porque es directo y es fácil. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, ¿no? Es una pregunta que Dios nos hace. Dice, ¿qué significa la palabra de Dios para tu vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tiempo le ocupas a la palabra de Dios? Y hay un pasaje tan conocido, una historia tan conocida, relatada en la Biblia, donde dice que Jesús fue a la casa de Marta y de María. Es un pasaje que lo hemos escuchado tantas veces. Pero a mí me da el, el pie, la introducción para, para, para soltar y para compartir lo que Dios me ha dado. Jesús va a la casa de, de Marta y de María y, y dice que él se sienta y comienza a hablarles. Y dice que Marta se comienza, comienza a trabajar en sus tareas, preocupada, afanada, seguramente... Este, a, estaría preparando algo para mismo Jesús no, no vamos a criticar la actitud de, de Marta ni vamos a entrar en, en el porqué ni si estuvo bien y si no pero sí vamos a enfocarnos en lo que María hizo dice que María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba, oía la palabra oía lo que Jesús tenía para decirles para decirle a las dos, pero ella es la que se sentó y la que se decidió sentarse a los pies del maestro. Y dice que Marta un poquito como que no entendió esa situación y le dice a Jesús, Jesús, pero mira, no me deja servir sola, estoy trabajando, estoy atareada, estoy... Y ella sentada escuchando. Y es como que a Jesús medio como que lo molestó, este, no estaba, no era correcto la demanda o la queja de, de, de Marta, que Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada, estás turbada, con tantos quehaceres. Y María ha elegido la buena parte. Hermanos, es tiempo de abrazar la palabra, de dedicarle un tiempo a oírla, de aplicarla. La palabra de Dios es viva, es efectiva, es poderosa. Y ese es el texto que yo quiero que compartamos, que está en Hebreos, Hebreo 12, 4.12, perdón. Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso es lo que hace la palabra de Dios, es viva, cobra vida, es inspirada. La palabra de Dios nos trae eh, directivas, la palabra de Dios nos trae dirección, la palabra de Dios nos corrige, eh, la palabra de Dios trae consuelo a nuestra vida, la palabra de Dios trae aún libertad, cuando la declaramos, cuando la creemos, tiene una función tan profunda, tan poderosa, la palabra de Dios. Quiera que en esta mañana la idea es que usted, para la palabra de Dios para usted sea algo bien importante, que pueda abrazar cada palabra que usted recibe, cada palabra que usted lee, que usted pueda tomar la palabra, leerla, masticarla, estudiarla. Dice, me gusta mucho la expresión de, de Esdras. Esdras dice en, en la escritura que él inquirió, Esdras 7.10, dice que ella había preparado su corazón. Si lo tenemos, lo, lo, lo leemos todos juntos. Dice, porque la palabra de Dios es viva. No, esa es la el anterior. El, bueno, lo leemos también. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Hermanos, qué tremendo esto. Ella preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Primero preparó su corazón para inquirir la palabra. La palabra inquirir dice tratar de llegar al conocimiento máximo de una cosa a través de preguntas y del estudio. El sinónimo es indagar, escudriñar. Y dice que la palabra en latín dice inquirere, que quiere decir hacia adentro. Y la palabra chiarere es preguntar. Había un hambre de la palabra, había un interés de conocer la palabra. Había un interés de saber, de conocer, y no solamente que preparó su corazón para inquirirla, para estudiarla, para, para examinarla, para hacerse preguntas, para, para que entre adentro de él, de, de su interior, sino que también la, trabajó para practicarla, para activarla, para ponerla por obra. Hermanos, si la iglesia entendiera y nosotros comprendiéramos la magnitud del poder de la palabra, cuando nosotros le dedicamos un tiempo a oírla, un tiempo a leerla, a estudiarla, la palabra es efectiva, cumple el propósito por lo cual fue enviada. Dice que la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a provocar el fruto por el propósito del cual fue enviada. La palabra es efectiva, cumple una función y es efectiva. Lo que se le fue, lo que se le envió, el propósito, se cumple. Es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Hay veces que estamos sentados y, y hay una palabra que usted escucha y dijo, ¿cómo sabe? Esa palabra es para mí. ¿Cuánto le ha pasado eso? Una palabra rema. Usted escucha la prédica, escucha la palabra, aún en un testimonio y, y parece que sabe lo que, estoy, lo que estoy viviendo. Esa es la palabra viva, la palabra de hoy, la palabra rema, la palabra que no envejece, la palabra que, que, que no es para un tiempo, es para los tiempos, es para vos, es para mí, es para el hoy. La palabra de Dios nos da la oportunidad de mejorar, de, de provocar cambios. La palabra nos libera trae libertad, la, la palabra trae sanidad, la palabra restaura, la palabra, el poder de la palabra. Esdras decía que trabajó su corazón, preparó su corazón para inquirir la palabra. No solo para él la abrazó, la tomó, no solo para él la estudió, sino que la practicó, la accionó, la vivió y como consecuencia, la soltó al pueblo. Ese es el proceso, esos son los tiempos. La palabra primero para mí, la aplico y la suelto. Es la palabra que produce el efecto. Es la palabra que se acciona y, y, y empodera. Es la palabra, la palabra de Dios, la palabra que María entendió que era la mejor, la mejor parte. Nada estaba nada había más importante que detenerse y sentarse a los pies de Jesús para escuchar. Amó al, al maestro, amó a Jesús, pero amó su palabra. Amó y se deleitó y dejó todo de lado para sentarse a oír su palabra. Ella sabía que había palabras de vida. Ella sabía que a ella le convenía sentarse a oír la palabra de Dios. A veces, como dijimos el domingo anterior y el martes, venimos hablando sistemáticamente de lo que significa la palabra. En distintas maneras, la palabra que declaramos no son inocentes, las palabras que soltamos son poder y activan el mundo espiritual. Hablamos de las palabras en contra de nosotros, las palabras soltadas con maldiciones, y quebrantamos el martes toda palabra que ha venido en contra y declaramos que todo plan del enemigo a causa de, de, la, de las palabras que haya venido contra nosotros se iba a derribar, iba a caer por tierra y toda esa maldición, todo lo malo que venía se iba a transformar en bendición. Hablamos de, de, de Amán cuando quiso y planificó todo, a oídas del rey, esas palabras soltadas para maldecir al pueblo de Dios. Oramos que toda esa maquinación, esa mentira y esa, esa trama de esas palabras hicieron que se le vinieran en contra. Y él murió como él había planeado que muriera Mardoqueo. Y él murió en la misma horca que había preparado. Hablamos de las palabras, de lo que declaramos, de lo que creemos, de cómo bendecimos a nuestros hijos o los maldecimos con las palabras. Los atamos o los desatamos con las palabras. Con las palabras abrimos los cielos o los cerramos. Con las palabras declaramos en fe y obtenemos, como decía Roque, con la palabra. Las palabras no son inocentes. Lo que declares, lo que creas, eso se va a hacer. Todo lo que digas, ¿eh? lo que hagas, lo que dices, eso será. Tanto es así que nos dice que nos dio una autoridad de, de retirar un monte con las palabras y que todo lo que pidiéramos orando se nos iba a dar el poder de las palabras. Y María sabía eso. María sabía eso. Se sentó a oír qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás preocupado por inquirir esa palabra, por estudiarla, por examinarla, por escrudiñarla? Y que un versículo me lleva a otro y esta historia me lleva a otro y el contexto, el texto y el contexto. ¿Qué palabra es eh, de la historia, del tiempo, de la época, cuánto me preocupo en saber qué dice la palabra en mi conducta, en mi accionar, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, qué, tanto, qué lugar le doy a la palabra, qué tan importante es para mí, qué lugar le estoy dando. Él, ella, él preparó su corazón para inquirir la palabra. María se sentó a los pies del maestro porque había, y ella sabía que algo había. Mira, hermano, cuando usted se sienta a oír, cuando usted viene a la iglesia y escucha palabra, siempre habrá una palabra que puede cambiar el destino de tu vida y el rumbo de tus caminos. Siempre habrá una palabra para tu corazón, siempre. Por eso hablábamos el domingo que el enemigo la quiere robar. El enemigo viene y te quiere robar esa palabra que un día recibiste. Recibiste una palabra, seguí creyendo, seguí trabajándola, esa palabra se tiene que cumplir. Va a llegar el momento donde va a haber el cumplimiento de esa palabra profética que recibiste, pero hay una palabra que primero hay que oírla, preparar el corazón para recibirla, aplicarla, vivirla para después soltarla. No impartimos lo que conocemos, no impartimos el conocimiento, no impartimos un versículo de memoria, impartimos lo que vivimos. Si vivimos la palabra, eso impartiremos y activamos lo que, lo que vivimos. Impartimos al otro lo que vivimos, la palabra. Atesorar, guardar, cuidar la palabra. Era la consigna, era lo que Dios le pedía a Josué para que su presencia estuviese con ellos siempre. Si cuidás de guardar mi palabra, los mandamientos, mi presencia irá contigo. Es lo que Dios pide. Es el secreto, es lo que Dios está demandando. Amemos la palabra, estudiémosla. Sabe que el desconocimiento de la Escritura me hace a mí ir por las corrientes de lo que escucho. Escucho a uno, escucho al otro, interesado, escucho tantas voces, la voz, que tengo que oír es la voz de la palabra, la voz espíritu de Dios, que me provocará vida, porque es efectiva, es poderosa, porque penetra hasta lo más profundo de mi ser, porque dice que hasta los tuétanos entra. La palabra penetra hasta, hasta lo más íntimo de mi ser, hasta lo más profundo, donde nada allí puede entrar, donde nadie, nada, en esta tierra puede entrar aquí dentro de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma. Dice que penetra hasta lo más profundo. Mi oración en esta mañana es que la palabra de Dios pueda, haya cabida, nosotros preparemos el corazón, pero que cuando la palabra de Dios venga pueda entrar aquí dentro y hacer, provocar, romper, quebrantar todo lo que la palabra ha venido a hacer por algo fue soltada. Dice que los tuétanos es lo que está dentro de los huesos. Mire si entra en lo profundo, las coyunturas donde están unidos los huesos, que quebranta el alma y el espíritu lo más profundo. Es como una espada de doble filo. Penetra hasta lo, hasta lo más adentro. La palabra. La palabra te sostiene, hermanos. A veces una palabra profética a tu vida te sostiene en el momento más difícil. En la situación más Desastrosa tus ojos La tormenta más fuerte, el día más oscuro La noche más larga Te sostiene la palabra que recibiste Esa palabra que yo un día recibí A mí me sostuvo hasta el día de hoy Esa palabra Aunque mis ojos no veían nada Yo seguía creyendo en esa palabra Esa palabra me mantuvo de pie Esa palabra me mantuvo creyendo Esa palabra me mantuvo viva Expectante no me hizo retroceder, no me hizo detener. La palabra, la palabra que fue soltada, yo la abracé, la tomé, la amé y formó parte de mi vida la palabra, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, lo que Él soltó a mi vida, lo que Él soltó a los míos, no importa si tarda, va a llegar. Si recibiste una palabra, ha sido soltada una palabra a tu vida, Espera. Espera, va a tardar quizás, pero va a llegar. Trabajemos las palabras recibidas para ver el propósito cumplido, por lo cual fue soltada. Dice la Biblia que es poderosa, que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra. Jeremías 15, 16. Jeremías era un hombre un profeta de Dios y en muchos momentos tuvo crisis. Dice Jeremías 15, verso 15, y después vamos a leer el 19. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. ¿Sabe la palabra visítame? No es una palabra de visitación, viene y se va. La palabra eh, visitación en el hebreo, ese epíscope y esa palabra habla de una visitación que viene para cumplir un propósito o, o, se, o se manifiesta para un propósito específico. Y no es que Jeremías no tenía la presencia de Dios, pero Jeremías le decía: Por favor, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes todo, nada te puedo contar que vos ya no sepas. Había un conflicto, había rechazo, había oposición por la palabra profética que le estaba soltando al pueblo. Dios se la había dado y él había entregado al pueblo tal cual. Pero eso había provocado una crisis en él porque había una resistencia de recibir y de escuchar la palabra. En ese conflicto, en ese, en ese momento, él dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Él necesitaba en ese momento de crisis una visitación del Padre. Si en esta mañana has venido con una necesidad, una necesidad específica de una palabra. Vio que a veces viene, a mí me, me ha pasado y me pasa, que a veces llego y digo, Señor, yo necesito una palabra. Una palabra, Señor. Una palabra, una palabra. Necesito que algo me digas. Y a veces digo, Señor, esa palabra es para mí. Justito, en medio de un mensaje, en medio de una conversación, en medio de una lectura, en medio de una alabanza, hay una palabra que viene a mi vida, a mi corazón. Ay, acá estoy, Señor. Qué bueno que es recibir una palabra de Dios. Cuando estás desanimado, cuando estás cansado, cuando no entendés, cuando tenés oposición, cuando todo se levanta. Ay, qué bueno es. Qué bueno es aleluya y es su amor que trae esa palabra justa en el momento justo abiertos a la palabra preparados para recibir la palabra lo que Dios quiere hablarme Dios tiene algo para decirte cada día de tu vida Dios tiene algo para decirte Dios quiere hablarnos Dios se comunicó con el hombre siempre en todos los tiempos de distintas maneras siempre él procuró comunicarse con sus hijos no te dejes apabullar por las situaciones, no te dejes afanar por los que hacer el trabajo, la vida cotidiana, las corridas, los chicos, el trabajo, la casa. Dejale y dedicale un tiempo a sentarte a los pies del maestro, a escuchar, porque él tiene algo para decirte. Hemos perdido el, el, la necesidad de oír la palabra de Dios pero no la necesidad de oír una palabra temporal para que me saque nada más del momento que estoy viviendo, sino que se haga carne en mi vida, que sea esa palabra la motivadora, la que me impulse, la que me dirija, la que me, me haga seguir para llegar a donde Dios me quiere llevar. Amemos la palabra, hermanos, abracémosla. Esta es la última palabra de la serie que estamos compartiendo. Pero Jeremías le dice en el verso 19, por tanto, no, el 16, perdón, fueron halladas, fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir, Señor, fueron halladas tus palabras? Tu palabra, tus palabras fueron halladas por mí. Fueron encontradas, fueron tomadas, fueron abrazadas. Y dice Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Había una expresión hacia, hacia Dios de parte de Jeremías. Señor, todas las palabras que me diste las solté. ¿Qué es esta situación que estoy viviendo? Necesito que tú me visites. Necesito, tú lo sabes, tú lo conoces. Y dice el 19, por tanto, así dijo Jehová, siempre que uno expone algo a Dios, Dios traerá respuesta, hermano. ¿Cuántos saben que Dios responde? Y Dios trae respuesta. Si necesitas una palabra específica de dirección para tu vida, no te apures a tomar decisiones, porque las decisiones equivocadas pueden frustrar el propósito de Dios. Pone oído a lo que Dios te pide, no lo entendés, no lo aceptás, no lo querés, no importa, aceptá, abraza la palabra y en su tiempo va a dar el fruto. Y le dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre lo precioso de lo vil serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y te pondré... Acá viene la confirmación del llamado, reafirma el llamado de Jeremías y le dice, y te pondré en este pueblo por, por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuándo toman esta palabra? Hermano, Dios te dice en esta mañana... Yo te escogí, no temas. Las mismas palabras que, que, que recibió Jeremías cuando lo llamó fueron las palabras que reafirmaron su llamado en el tiempo de crisis. Dios quiere hablarte. Dios necesita que estés un tiempo escuchando su palabra. Que no solo la escuches, que no solo la escuches, sino que la apliques. Cuando la palabra la escuchamos y la aplicamos, se ven los frutos. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios por, por, por su palabra. Yo quiero que en esta mañana... Sí. Que en esta mañana recibas el consejo de Dios. Trabaja la palabra que recibiste. Trabajala. Esa palabra tiene que cumplirse. El propósito por lo cual fue enviada esa palabra, tenés que verla hecha realidad. Y depende de nosotros qué hacemos con la palabra que recibimos. La palabra es soltada. De Dios a tu corazón. Abracé la palabra, dijo Jeremías, y fue parte de mí. Fue parte de mí. Necesito, Señor, tú que lo sabes todo. Que tu visitación venga hacia mi vida. Una palabra de parte de Dios, una palabra de la boca de Dios a tu vida. Puedes cambiar tu destino. Nosotros decidimos, y siempre digo esto, el libre albedrío, el, el que nosotros podamos y tengamos la posibilidad de creer o no, de rechazarla o no, de activarla o no, muchas veces no juega en contra. María se sentó a los pies del maestro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra, hermanos? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la palabra? ¿Cuán importante es la palabra para tu vida? cuán importante es estudiarla cuánto tiempo y cuán importante es estudiar la palabra para cuántos la palabra es el alimento así como nos alimentamos Físicamente con los alimentos y si comemos el espíritu Tiene que ser alimentado Y es alimentado de la palabra Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios La palabra Es la que va a rechazar Toda obra de las tinieblas La palabra es el que deshace Toda maquinación del enemigo La palabra Por la palabra todo, Todas las cosas fueron hechas Por la palabra Por la palabra Por la palabra Señor, en esta noche, en esta mañana, en esta mañana, Señor, en esta mañana, tú necesitas y tú nos hablas, que necesitas que prestemos oídos a tus palabras. Que preparemos el corazón para escuchar tu palabra. Que abramos y que preparemos el corazón para recibir tu palabra. Tu palabra que viene a nuestra vida trayendo fortaleza, consolación, ánimo. Una palabra que trae directiva, que me direccione. Una palabra que me corrija. Una palabra, Señor. Tú necesitas que tomemos nuestro tiempo y nos sentemos a tomarle el serio, la necesidad, la seria necesidad que hay, la necesaria, Señor, ese tiempo necesario que estás esperando que nos tomemos de sentarnos a escuchar tu voz. Señor, ¿cuántas voces escuchamos en el día? ¿Cuántas voces? ¿Cuántos nos hablan? ¿A cuántas voces prestamos atención? Pero tú en esta mañana nos demandas a escuchar tu voz. Palabras de vida, de vida eterna. Palabras, Señor, que traen refrigerio a nuestra vida. Tu palabra, Señor, necesitas que tu pueblo esté atento a tus palabras. Que pongamos oído a tus palabras. Que obedezcamos tus palabras, Señor. Que podamos decir como Esdras. De Preparé mi corazón, preparé mi corazón para oírte, Señor. Pedimos consejos a tantos. Comentamos nuestros problemas y hacemos con tantos explicando y hablando de nuestras situaciones. Y Dios esperándote. Porque hay una palabra que quieres soltar para tu vida. Las respuestas de Dios. La salida Dios quiere darte en esta mañana. El consejo de Dios oportuno. Dice el libro de Hebreos que vayamos confiadamente al trono de la gracia. A adquirir oportuno socorro. No seamos negligentes y descuidados con la palabra. La palabra te va a direccionar jamás. Te, te, te harás de un lado ni para otro, no te dejará extraviar, no te dejará perder, no te traerá confusión, la palabra es clara, la palabra es efectiva. Señor, queremos esa parte, la de María, sentarnos a oír, prestar oído a lo que estás hablando aferrarnos a las promesas, aferrarnos a las palabras y obedecerlas. Los frutos vendrán. ¿Cuántas promesas hay para aquel que escucha y que hace? Que escucha y que hace. Aquel que oye tus palabras y las hace. Aquel que escucha y hace aquel que se detiene a oír, aquel que se preocupa en saber cuál es tu voluntad, el que no toma decisiones alocadas, el que no pide consejo en personas equivocadas, sino que presta oído solo a tu voz, tu voz la que siempre está, tu voz, tu palabra, es viva, es la esencia de Dios, es la inspiración de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. De que aquellos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermano, te conviene oír y aplicar la palabra. Nos conviene oír atentamente la voz de nuestro Dios. Y aplicar cada directiva y cada consejo. Aleluya, Él los exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice la Biblia que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y nos alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra bendita serán tu, tu canasta y tu, y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir cuando oís la palabra de Dios Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti pero por siete caminos huirán delante de ti si oyes la palabra y no solo que la oyes, sino que la aplicas y la cuidas de, de hacer. La guardas en tu corazón. Hermano, nos conviene preparar el corazón para oír palabra de Dios. Nos conviene abrazarla, comerla, como dice Jeremías. Que sea parte de mi vida. Tu palabra, tu palabra comí. Se hizo parte de mi vida. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra de Jehov que Jehová Dios te da. Tomamos eso para nosotros. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como he, lo he jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos. Y dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te Tenemos beneficios, tenemos bendiciones abundantes para aquel que oye y aquel que aplica. No sean solamente oidores, dice Dios en esta mañana. Muchos oidores hay. No sean tan solo oidores. Aleluya, nos conviene hermanos, yo sé que a veces cuesta, es difícil, es trabajo, pero nos conviene oír y obedecer, porque todas estas bendiciones nos alcanzarán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Hay promesas que todavía no hemos recibido, están en camino y ¿sabes que Esas bendiciones dependen de tu actitud en la obediencia, en tu actitud de oír y de, y de tomar y de abrazar. Muchas bendiciones de las que Dios prometió en este, en este capítulo dependen de nosotros, de las decisiones que tomemos. Podemos decidir nosotros vivir un evangelio a medias, sin compromiso, o podemos determinarnos y decidirnos, decir, Señor, yo quiero todo eso que estás prometiendo en esto, en esta tu palabra. Yo quiero todo esto, aleluya. Él juró, Él prometió a nuestros padres las cosas que tendría para darnos, yo quiero todo hermanos yo quiero todo lo que Dios me prometió cada palabra de lo que Él me prometió yo lo quiero y lo quiero cumplido y no dependerá solo de Él porque Él ya soltó la palabra dependerá de mí, de qué hago con esa palabra que recibí Aleluya él te abrirá, Jehová, un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado en todas las áreas de tu vida. Habrá bendiciones en tu economía, los cielos abiertos prestarás y no pedirás prestado, serás cabeza y no cola. Dios te pondrá en las alturas, en las alturas te hará andar. Te perseguirán las bendiciones, pero te van a alcanzar, hermano. Te van a alcanzar, te conviene, nos conviene oír la voz del Padre. La voz del Padre siempre, siempre atento para hablar a tu corazón. La desobediencia a la palabra solo te traerá dolor, hermano. Solo te traerá dolor. Y Dios no quiere eso ni para vos ni para mí. Te cerrará los cielos. La desobediencia te cierra los cielos. Te aleja de las bendiciones te hace tener un cielo de bronce y te hace que la tierra sea de hierro, pero esa no es la voluntad del Padre que te ama como hemos cantado. El amor del Padre es bendecirte, prosperarte, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos. De la palabra que yo te suelto hoy, dice Dios de las palabras que has escuchado hoy, si no te apartas. Todas estas bendiciones, todas estas bendiciones vienen para tu vida y para la mía. Hermano, eso es un motivo para celebrar todas las bendiciones del cielo, de un cielo abierto. ¡Aleluya! Vienen para tu vida y para la mía porque estamos oyendo palabra de Dios, no palabra de hombre. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón porque quiere bendecirnos. Te quiere bendecir y me quiere bendecir a mí. Y primero esta palabra fue soltada para mi corazón y para mi vida. Esta palabra fue primero para mí. Yo la abracé y dije, Señor, sí, aunque a veces me cuesta. A veces hay cosas que no las entiendo. Hay veces que tengo que trabajar para obedecer tu palabra. Porque hay cosas que humanamente a veces te sobrepasan no te canses de hacer el bien perdona 70 veces 7 hay cosas que Dios nos pide que cuestan trabajo pero vale la pena vale la pena trabajar esa palabra vale la pena esforzarte a obedecer esa palabra vale la pena leerla, estudiarla inquirirla para mí abrir el corazón, trabajar el corazón para que esa palabra pueda penetrar en lo profundo de mi ser esa palabra es la que quebrantará todo argumento propio, personal y humano esa palabra entrará tan fuerte en mi ser que cabrará toda estructura de religiosidad que tenga. Todos los por qué los derribará por tierra. Todos los no entiendo los hará caer, los deshacerá. Hará todo nuevo. Aleluya, su palabra. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Es efectiva, es poderosa. Si recibiste una palabra, trabaja esa palabra y no dejes de trabajarla hasta que la veas cumplida. Y cuando recibas esa, recibirás otra palabra y esa palabra te motivará otra vez a seguir adelante y otra vez a trabajarla un poco más porque a cosas mayores Dios nos llamó. A cosas mayores Dios te llamó, hermano. Dios te llamó a cosas grandes. A cosas grandes, iglesia. Dios te llamó a cosas grandes. Tenemos cosas grandes para alcanzar. Aleluya. Dependerá de tu actitud y de la mía estamos tan acostumbrados que por años venimos a la iglesia hoy es el momento de la prédica a ver quién predica hoy a ver qué predica a ver de qué nos van a hablar tenga expectativa cada vez que alguien suba en esta plataforma a compartir la palabra tenga expectativa de lo que Dios quiere hablarle y sepa que todo lo que se hable se ha inspirado por Dios y siempre, siempre será para bendecirte ¿cuántos lo creen? Declaramos nuestros oídos abiertos, nuestros oídos espirituales abiertos, porque a veces es Dios que nos habla, pero nuestros sentidos espirituales están tan adormecidos que ni siquiera percibimos que es Dios, que es el Padre, el que te está hablando. Qué linda predica. Lindo predica la hermana. Lindo, no dio con un caño, pero lindo. No, no, hermano. Es Dios que te está hablando y que me está hablando para provocar un fruto glorioso hay fruto glorioso en la palabra de Dios, aleluya, hay respuesta, hay propósito, hay vida, y vida abundante, hay bendiciones que te seguirán y te alcanzarán, yo quiero eso, yo estoy dispuesta a pagar el precio, aleluya, bendito seas.